0: llegaron a nieves de enero
1: como la canción de la canción Llegaron nieves de enero. Que antes nos ponían a escucharla y y ay qué
2: cosa. ¿Cómo va la canción Letra
1: canción
3: nieves de enero. A ver.
0: Ha llegado el momento, chatita de al si hablar de hablar sin mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero... Y a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero. Llegaron las flores de mayo. Ya lo ves, me ha aguantado a lo macho. Y mi amargo dolor me lo cayó. Al principio dijiste que ya... <coughs>
1: Pero tendría que poner así un
0: poquito más gangoso, ¿no? Pero no me sale tu la voz del chalino. Ay, en paz descanse. Ha llegado el momento, chachita del alma. Me andaron sin mentiras. Esperé mucho tiempo para ver si cambiaba.
3: esto. Voy a, como el gallo Lizal de sí. Esto no me mero, Al principio dijiste que ya que vinieran los nieves Me cenaron Y a ver a la...
0: <ríe> Qué canción... no me escuché el padre
3: <ríe> Vete ya Si no encuentras motivo Para no seguir conmigo para que a continuar, haz mejor, el quedar como amigos, que vivir como enemigos, esperando a atacar, vete si no se entiende.
4: <risa>
3: Pero detrás de lo... Oye, casi todos
5: cantan igual, ¿eso ¿eh?
1: Sí, chaca también, así. La de... ¿Cuál cantaba el chaca, Este... ¿Cuál era tú la que cantaba el chaca, no? Eh... no me acuerdo, pero sí. El, 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 este,
3: el chapu, también. Pero detrás de la puerta...
1: ¡Ay, Jesús! Del... ¡Es para que se desestresen, criaturas! ¡Es para que se desestresen! Ay, 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 ay. La de
3: Chaca era la de... La de...
1: Sergio. No, la de Sergio. Bueno, era Sergio Vega el Chaca, que también lo mataron.
3: Déjame no terminar... Muchachita...
0: Terminar... Y de ya, ya, ya Bueno, eh, alguien preguntó Alguien
1: preguntó que por qué estaba tosiendo en la reflexión que compartimos hace rato ¿Por qué estaba tosiendo? Yo estaba bien El problema fue que el incienso, como en la mañana se utilizó incienso Algo se metió aquí en la garganta y empecé tos y tos, Pero aquí yo sentía el. Y ya después me dieron agua. Y ya, ya terminó la misa y ya. Traía ese polvito que. Ya ves cómo se mete aquí así la de. Muchachita.
3: Muchachita, Dios, tres.
1: De... De, 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 de. De, de, de. Bueno, entonces esa es la cuestión. Por eso estaba tosiendo. Ese rato. Sí, dice que... Que se van a... Que se van a, ¿qué, tú? Uno van a... Que van a pensar que se equivocaron de programa de radio.
0: Sí, todavía estoy ahí yo con la de... Esa de... Sergio Vega.
3: Ay,
1: Dios mío, santo. Sí, fue pues, eso. No se crean que... Bendito mi Dios, y el año pasado mi gripe me dio.
2: Sí.
3: Muchachita de ojos
2: tristes. canción? Otro?
3: Ah, sí, ya me acordé la de Sergio de Galame. Con Son cosas del amor. Que te vaya bien, que te vaya mal. Son cosas del amor. Que te
0: vaya ya. Sosiégate, muchacho. Este, aquí andamos al pie del cañón saludos
1: a Mario Luna ya no nos escucha, oye la esposa antes nos escuchaba allá en Saltillo, Coahuila y nos mandaban saludos la esposa ya no sé por qué, ya no nos mandaron mensajes ni nada, bueno saludos a Mario Luna, allá en
3: Saltillo, Coahuila hablando de los del norte órale Mario Luna, sacó, le vale
6: loco de alegría, a veces quiero volar, porque ya puedo sentir que Jesús conmigo está. Llore en griten de alegría, porque ya me iluminó, a mi Dios solo le digo, cuánto lo quiero yo.
3: Así de brinquito, así como Como gallo espinao camino,
6: Ahora es amigo de él Porque es un gran peregrino Ya se van los misioneros Ya se van a predicar Van a sembrar la semilla Para poder cosechar poder cosechar, ya se van los misioneros, ya se van a predicar, a predicar la palabra.
7: Todos los días, padre, o procuro todos los días, o incluso varias veces al día. ¿Por qué? Porque me siento sucio, porque he sudado y huelo mal, eh, simplemente porque quiero, quiero verme aseado, quiero verme agradable a la gente con la que voy a convivir. Muy bien, qué bueno que te bañas. ¿Cada cuando le bajas al baño? Padre, le bajo al baño inmediatamente que termino de hacer lo mío, ¿no? O sea... O sea, eso no se debe quedar ahí, ahí, ahí no sé, eh, fermentándose. <ríe> no, 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 eso hay que irlo a que se salga, ¿no? Que se vaya, porque si no empieza a apestar, ¿no? Empieza a oler feo. Entonces, te, yo le bajo inmediatamente después de, de que ya termino de hacer mis necesidades. Ok, muy bien. Cada cuándo sacas la basura. Ahí sí podemos variar un poquito, ¿no? Pues fíjese que hasta que se llena la bolsa, hasta que se llena el bote... Pero normalmente no debe pasar mucho tiempo, ¿verdad? Porque igual termina apestando el cuarto, la cocina o el lugar donde está. O sea, tenemos que irlo normalmente, frecuentemente sacando esa basura, ¿no? O sea, sobre todo cuando la, el, el de la basura pasa ciertos días de la semana, pues hay que, hay que prepararnos para sacarlo ese día y que se vaya. Porque si no es aguantarte otra semana más con eso, sería o sea, lo peor. Porque ahí sí estaría apestando todo, ¿verdad? Bueno, ¿qué onda con estas reflexiones? Fíjate que a veces cuidamos más nuestra casa, a veces cuidamos más nuestro cuerpo en este aspecto, que nuestro interior. ¡Hachis, achis, padre! ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, ponte a pensar. Todos nosotros tenemos en nuestro interior basura, desechos, cosas que huelen mal, o sea, cosas desagradables en nuestra vida, en nuestro corazón. Los pecados Un ejemplo, los pecados Cada cuando te confiesas No, pues cuando tengo oportunidad Imagínate que eso dijeras cuando Cada cuando le vas a bajar al baño No, cuando tuviera oportunidad Pues qué cosa tan horrible se va a hacer ahí ¿verdad? En tu baño, ¿verdad? va a cobrar vida Algo ahí, no sé Oye, no, me baño cada, cada vez que puedo No, pues así, cada cierto tiempo Oye, pues cuánto vas a apestar ¿verdad? Qué desagradable ante la gente vas a hacer bueno, es lo mismo en nuestro interior. No sé por qué a veces tenemos tanto cariño a lo que tenemos en nuestro interior. No queremos sanar lo que tenemos en nuestro interior. No queremos deshacernos de los pecados en, en la confesión. O sea, no queremos liberarnos de todo lo que estamos cargando. Realmente toda esa basura, esas cosas que no tienen nada que hacer en mi interior. O sea, no lo saco. O sea, y, y estoy hablando de, 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 de desechos de nuestra vida, o sea, de, de nuestra personalidad, de, de lo que hemos vivido, experimentamos. Oye, si, si tuviste una mala experiencia ahorita con alguien en la mañana, o sea, ¿lo vas a guardar hasta cuándo? ¿Cuándo lo vas a tener guardado en tu corazón? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Todo el año? ¿Toda la vida? O sea, ¿esto pecado vas a querer que te carcoma poco a poco durante cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Varios años? A veces vamos acumulando tantas cosas, con tantos sentimientos negativos, tantas experiencias dolorosas, perdón, tantos pecados, y no, y no lo limpiamos como si fuera nuestra casa. Se sí, imagínate tú, tengo mi bote de basura, eh, empieza a oler un poco mal. ¿Qué es lo que haces? Lo sacas, sacas ese bote de basura afuera para que no peste. O le andas echando aromatizante y luego ves que es más fuerte el olor y le empiezas a echar perfume y luego le eh, empieza a oler más y le pones pones otro bote arriba de, de él para que ya no salga el olor o sea es lógico eso que te estoy diciendo claro que no verdad o sea lo lógico es lo sacas y te deshaces de esa basura ¿por qué no hacemos eso mismo con nosotros en nuestro interior por qué no nos deshacemos de esa basura Oye, acaba de pasar una experiencia muy mala, oye, no buscas sanar esa experiencia, esa herida, te la quieres guardar, quieres que esa herida se vaya infectando, que se vaya haciendo más grande, es como si hicieras tus necesidades en un baño y no le bajaras y dijeras, no, vamos a dejarlo tantito aquí, es más, le voy a poner la tapita, al cabo con la tapita ya no se ve y ahí me las llevo. Y, y si me toca ir otra vez ahí, bueno, pues nada más me tapo la nariz y ay, voy a tratar de no oler nada y voy a hacer más necesidades y la cosa se va haciendo más y más y más grande. Eso es lo que pasa con nuestras heridas en el corazón. Si no las sanamos, se empiezan a hacer más grandes, empieza a apestar más... ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es bajarle al baño. Es decir, tienes que hacer algo para sanar esa herida. Buscar a alguien que te ayude, ir a un lugar o simplemente liberarte con el Señor, dependiendo de lo que sea, la naturaleza de lo que sea eso. O sea, hay maneras de resolverlo. Todo tiene una manera de resolverse. Todo. El Señor no nos ha dejado solos y desamparados. El Señor ha puesto tantos recursos, tantas cosas y siempre está a nuestro lado para sanar ese corazón. Solamente descubramos qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo. Pero no lo dejes ahí añejándose. O sea, no, no te bajes a la tapa y dices, no, no pasa nada, no se ve nada. Oye, ¿cómo que no? O sea, ahí está el problema y va a seguir creciendo y se va haciendo más feo. Entonces, oye, ¿no? Oye, no, es que yo me baño de vez en cuando, no me baño todos los días, oye. A veces tenemos tantas cosas negativas, tantas cargas, tantos pecados que nos amargamos la vida y empezamos a ser desagradables para los demás. Empezamos a ser rencorosos, eh, celosos, envidiosos. Empezamos a caer mal a la gente. O sea, porque nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra manera de vivir y de ser... Por tantas cosas que tenemos cargando, empezamos a ser incómodos para los demás. O sea, nos empieza a transformar, o sea, ¿no? porque no nos hemos liberado de todas esas cosas malas que traemos. Como si apestáramos, como si no hubiéramos bañado y que tendríamos un aspecto muy desagradable. Incluso nosotros nos sentimos desagradables y no estamos a gusto. Bueno, es lo que pasa cuando estamos cargando tanta cosa y no nos liberamos de eso. Así que, por favor, por favor, saquen la basura más seguido. No le llenen de aromatizante o perfume. Por favor, bájenle al baño cuando haya una situación así. Bájenle. No tienen por qué conservarlo. No tienen por qué tap nada más bajar la tapita y ahí dejarlo. No. Limpien eso. Oye, báñate más seguido. O sea, límpiate, desahógate de todo. Y ojo todavía con esto. Va a haber momentos... En que tú te vas a tener que hacer un baño más especial, vas a tener que sacar el estropajo y tallarte porque sientes que tienes necesidad de limpiarte un poco más. Vas a tener que no solamente bajarle al baño, vas a tener que meterle ahí cloro o algún líquido desinfectante, cepillarle y todo para que quede más reluciente, más blanco, que no quede huella de nada. Así también a veces necesitamos una purificación, una sanación, una confesión bien intensa para que no quede nada. A veces el bote de basura, aunque lo saquemos, empieza a oler mal el bote de basura. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo. Oye, pues vamos a hacerlo. A veces vamos a tener que hacer algo mucho más extraordinario, más fuerte, para liberarnos de todo eso. Pero por favor, no lo escondas. No lo guardes. No lo dejes ahí a un lado. No lo dejes para después. Porque va a terminar apestando todo. Siendo desagradable para ti y para los que te rodean. Así que espero que esto te pueda ayudar, que te pueda iluminar y sobre todo que te pueda limpiar. Yo, yo confieso aquí en mi parroquia y hay sacerdotes que confiesan ahí en tu parroquia. Aquí los esperamos con mucho gusto. O hay especialistas que te ayudan a sanar heridas psicológicas, eh, familiares, en fin, de mucha naturaleza. Hay mil ayudas que puedes buscar. Está Dios ahí en la oración que también te puede ayudar a liberarte de muchas cosas. Así que estamos para servirte, estamos para ayudarte a limpiar tu casa tu templo, que es tu interior tu corazón y tu alma así que, a bañarnos, a sacar la basura y a bajarle al baño <ríe> ánimo, sean felices y bendiciones a todos, bye bye
8: por él. Las huellas más allá lo encontrarás trae una barca bien llena de pura felicidad si tú subes a esa barca con oh Jesús de Nazaret
1: Gracias a los que sin que les digamos que compartan, comparten, gracias a los que lo recomiendan y ahí están ahí en Facebook y en, en YouTube poniendo like porque eso le da un voto de confianza a la transmisión y de esa manera las personas que no hayan visto, que no hayan escuchado el programa, puede ser que al mirar que están dándole ustedes like o compartir o puedan... Oye, pues vamos a escucharlo, pues vamos a escucharlo, miren, pues tiene votos, ahí tiene likes, tiene me gusta y todo ese rollo. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, ahí va la segunda homilía que hicimos el día de ayer, esta fue en la noche. Y después les vamos a compartir una reflexión de Mauricio Pérez sobre las vacunas. Y escúchela, escúchela. La reflexión, escúchela. Yo puse algo ahí, para los que para los que siguen ahí en el grupo de Facebook, puse algo. Y, y ya me di cuenta que ahí hay personas en el grupo de, de Facebook que ni me conocen. Incluso algunas me llamaron ingenuo, otras me dijeron, ¿Cómo puede ser usted tan, tan ignorante y que no sé qué? A ver, una, una señora y está retándome. A ver, ¿qué, ¿qué va a responder cuando le pregunten la, sobre la vacuna? ¿Cómo puede ser posible que un laico esté mejor preparado que usted? Y si hay laicos muy preparados. Yo no estoy preparado. Yo, yo, no, yo no yo no ando ahí diciendo que yo soy el mejor preparado del mundo mundial. Y, y la gente ni se enfocó. Muchos no se enfocaron ni en la pregunta. yo les Yo les dejé una pregunta en el grupo... Díganme cuáles son los argumentos de los sacerdotes y de los obispos que dicen que no hay que vacunarse. Yo no he visto los videos, yo no he escuchado los audios. A ver, díganme. Pocos me respondieron, pocos, un 10%. Todos los demás me empezaron a decir cosas que nada que ver con la pregunta. Y ahí es donde uno dice, pues mira, la gente ni siquiera pone atención a quién la mayoría. Y les digo, por lo menos hay unas tres o cuatro personas ahí llamándome ingenuo que yo no sé qué responder y que no sé cuánto que dije, bueno, estas personas pues no me escuchan en el programa de radio es una verdad, no saben de, de que estoy en el programa de radio y que yo he dado mi opinión y, y todo lo demás entre los radioescuchas yo sí me he encontrado algunos que dicen que, que no se van a vacunar una persona que está viviendo en Unión Libre por ende, está viviendo en pecado mortal, diciendo, yo no me voy a poner la vacuna, porque con eso voy a ofender a Dios, le dije, cálmate.
3: Ay, así, dije, ahora resulta que ya
1: llegó la María Magdalena. Corrige tu vida primero en lo sacramental. No sabes ni cuál es la fórmula química de un paracetamol y andas ahí. Ahora, es curioso, ¿no? Es curioso que muchos, muchos, no todos, ¿verdad? pero muchos que están en contra de la vacuna, también están en contra del Papa Francisco. Muchos, no todos. ¿verdad? Y luego también, por ende, me di cuenta que muchos que están en contra de la vacuna y que están en contra del Papa Francisco, le creen a los videntes de ciertas apariciones de la Virgen que no están aprobadas dije pff. ay dios mío Sandra. dije bueno qué onda aquí con esta gente vali pues hombre o sea le creen a una persona que dice que se le aparece la Virgen y de las apariciones que ni siquiera están aprobadas por la Iglesia y está en contra del Papa no y deja de eso hablan de cisma que ya se dio un sismo, dije, pues, achú, achú, el burro hablando de orejas, ay, 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 pero en fin. Y ahí está este señor, porque está casado, ya, ya investigué por ahí, está casado, que antes atacaba a los cristianos no católicos, pero así, rabioso, rabioso, rabioso. Obviamente yo nada más miré como una, dos predicaciones de este fulano, o yo no sé si llamarle predicaciones cuando, cuando se dedican a puro morder, una cosa es que defendamos o que demos razón de nuestra fe, vamos a decirle así, ¿no? Una cosa es que demos razón de nuestra fe, pero otra cosa es que nos comportemos de manera rabiosa, de manera grotesca, incluso... Hasta intolerante. Y que maltratemos a los que no comparten nuestras creencias. A muchos no les cae. A mí tampoco. No me cae. Digo, es que no tengo por qué despreciar al, al cristiano católico. Pero no me late. Por ahí hay dos laicos. No digo nombres porque al final de cuentas hay, hay gente que se queda con el nombre y no se queda con mi apreciación de las formas en las que a mí no me gustan así como yo creo que hay gente a la que no le gusta cómo yo hablo, cómo me expreso y todo pues igual a mí no me gusta cómo se expresan por ahí unos pero bueno, uno de estos fulanos que antes se dedicaba a tratar de manera rabiosa a los cristianos no católicos
5: ahora ataca,
1: muerde y critica al Papa Francisco y la otra, este, ahí anda con su discurso de eh, nuevo orden mundial y, tos, y que no se van a poner la
0: vacuna. Ay,
1: Dios mío, Miren, yo no es que esté negando el, el orden mundial. El orden mundial se da desde que existe el dinero y, y la política. Ya desde ahí hay un control. Los que tienen más dinero van a controlar a los que tienen menos dinero. Eso es una ley de vida. Sucedió en tiempos de, de Roma, de Grecia y seguirá existiendo en tiempo de medieval, tiempo moderno, tiempo contemporáneo, porque así funciona la cuestión material. Siempre querrá aquel que tiene dominar al que no tiene y controlarlo. Esto, por ejemplo, véanlo en las cuestiones de los de los comercios, los que se dedican al comercio saben, cuando ya hay competencia cuando ya, el que tenga más dinero va a querer controlar, va a mon, monopolios y demás, pues así pasa en el mundo siempre, alguien buscará tener un control de la gente, un control de las masas un control de todo eso es, un, eso es algo tan digo, es evidente, es evidente los medios masivos de comunicación tratan de tener un control sobre la población para manipularla al comer al, al consumismo. Y para manipular al consumismo, pues es para sacar un provecho. Voy a decirles que esto es lo mejor para que lo compren. Y si lo compran van a traer a mí para mi ganancias. Y yo me voy a enriquecer. Ahora voy a presentar a este promotor, este cantante, esta película, esta serie, y les voy a decir que esto es lo mejor para que lo consuman. Entonces todo estriba en eso del consumismo, del materialismo, y, y nos llevan y muchos caemos. Muchos caemos, se nos dice este es el mejor celular, y ahí va, ¿no? Hasta que hagamos la experiencia y todo, pero así, y así estamos. Bueno, criaturas del Señor, ahí va mi reflexión, ¿eh? De la humilía del día de ayer. Hola, mi nombre es Belén Nastano
9: estoy hablando de Tulare, California y quiero mandarle a saludos a todos los seres de Tulares y de los Estados Unidos y también a todos los misioneros que, que sirven y al Padre Modesto Lule. Que Dios los bendiga.
7: Hola mi nombre es Oscar Muñoz y este te escucho desde el estado de Indiana en, uh, uh, en Estados Unidos. Solo te mando un saludo Lupita Estoy esperando que vengas a Detroit, Michigan para para ir a verte. Que sea bastante que llegara ese día y este, estamos llegando a ese día. Pues de que Dios te bendice y aquí te esperamos y ahí te conoceré. Hasta pronto.
4: Te escucho todos los días también. Hasta luego. No, buenas tardes. Este, padre, soy Carlos Martínez de O solamente
10: llamado para felicitarlos y para agradecerles. Querido por su programación evangelizando y pues, muchas gracias y muchas gracias.
2: Vale, bien, 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 bien.
4: Padre, mi nombre es Rosalba Sánchez y les saludo desde acá, desde aquí en esta zona. Ah, más quería, si por favor, todos los radio escuchas, si usted, padre, pudiera orar por mí, ya que no encuentro trabajo, me encuentro en una situación muy difícil, por favor. Muchas gracias y saludos a todos.
1: a enfocarnos en el Evangelio, busquen ahí Marcos capítulo 1 del 14 al 20. Para tener un poquito en el contexto que sucede esta escena, dice después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Recordemos que antes de que metieran a Juan en la cárcel, Jesús va a donde está Juan bautizando, Jesús se hace bautizar, en ese momento se da la manifestación de Dios, desciende una paloma y se escucha, este es mi hijo amado en quien me complazco. También llega el momento en el que Juan el Bautista les dice a algunos de sus discípulos, el, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», refiriéndose a Jesús que por ahí andaba. Después del bautismo, Jesús se va al desierto 40 días y 40 noches. Cuando regresa, ya es cuando le dan a conocer que han metido a Juan en la cárcel. Y es ahí donde comienza el Evangelio del día de hoy. Como ya está Juan en la cárcel, él comienza a anunciar el reino de Dios. Y su mensaje era parecido al de Juan. Él mismo repetía, ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Veamos pues que Jesús comienza a hablar de lo que le ha dicho su padre. Comienza a anunciar el reino de Dios. Empieza a hablar. No sabemos cuánto tiempo transcurrió de de anunciar esto solamente aquí hace esa mención así fue comenzó a decir lo que él traía de parte de su padre eso es anunciar el reino versículo 16 nos presenta la escena en la que Jesús tuvo contacto con lo que vendrían a ser sus primeros cuatro discípulos veamos que en la, una situación similar a la de nosotros, se llega también a dar ese tipo de conquista. No, no podríamos así entender, aunque aquí está, pareciera ser en ese caso, donde Jesús se aparece, le dice a unos que estaban por ahí pescando, síganme, y, y lo siguieron así como si nada. Recordemos el, el versículo 15. Jesús primero lo que hace es, anunciar ¿Cuánto tiempo lo anunció? No, nada más llegó allí a una calle y dijo, «Vuélvanse ya, pecadores», y, y, y ya. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos eh, cuántos días y en qué lugares anduvo. Solamente nos da a conocer así como escuetamente, así someramente, que así comenzó a hablar del reino de Dios. ¿Y qué pasó? Pues, sin duda, se comenzó a propagar el mensaje de lo que estaba diciendo Jesús. Por eso, podemos entender que los que le creyeron o los que creyeron el mensaje fueron estos con los cuales tuvo contacto Jesús y a, y a la primera invitación no se hicieron del rogar. Ellos se fueron, tanto así que estaban ahí con su padre y dejaron las cosas y se fueron. Esto llega a suceder también a veces con nosotros en la situación humana. Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo que entre ustedes los que ya están matrimoniados o por lo menos a arrejuntados yo no creo que en la, en la situación de ustedes se haya dado una cosa así miraste ahí a Casimira y le dijiste sígueme Prieta y ahí va Casimira de Borrega no creo y si fue así, pues pobrecita pobrecita no sé, mito ver en sus vidas, ¿verdad? Pero ese es el riesgo de cuando uno, sin analizar la situación, uno da una respuesta. Cuidado a las que todavía no se casan. No, no a la primera le crean. A lo mejor hay veces que sí, el hombre o la mujer ven a alguien y como que se inquietan y dicen, ¡Ay, qué creaciones de Dios! Cuidado. Wow. Sí se emocionan, ¿verdad?, pero del dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad?, porque a veces que uno ve, pues, dice, oh, qué creación de Dios, pero por dentro toda tóxica, ay, no, eso no conviene. Aunque a veces algunas son ingenuas porque dicen, Dios se lo quito, ¿Mm? ni que fuera gripa. La verdad, ¿verdad?, mal hablada, tóxica, geniuda, celosa este, voluble, neurótica se lo vas a quitar tú ves al viejo borracho, mal hablado, bisbirindo, ojo alegre se lo vas a quitar casándote, mi hija Todavía crees en los santos reyes pues es que en realidad uno no le quita las cosas malas a la gente ¿quién se las quita? Dios Dios es el que trabaja en el corazón del hombre Cuando el hombre le abre el corazón a Dios Dios trabaja y Dios cambia Pensar que uno va a convertir a la otra persona a Uno está mal Yo le voy a presentar la buena nueva Le voy a hablar de la justicia, del amor Y no solamente le voy a hablar Sino se lo voy a presentar con obras Para que también me crea Y así poco a poco la gente se va convirtiendo Que de hecho eso es también En lo que se enfatiza en las lecturas Ustedes acuérdense de la primera lectura donde habla de Jonás, de los habitantes de Nínive se convirtieron los dos porque encontramos a un Jonás rebelde que no le quiere hacer caso a Dios y se monta en un barco queriéndose esconder de Dios pues ¿cuándo se va a esconder de Dios? y al final ya lo avientan del barco y de allí un pez lo tragó y lo aventó y ahora sí entendió y otra vez volvió Dios a decirle, ándale vete Nínive, anuncia ahí voy Señor, ahí voy, ahí voy, ahí voy se convirtió, esa es la conversión y los de Nínive escucharon, andaban mal, sus vidas andaban todas patas para arriba. Y escucharon el mensaje de Jonás y entonces todos se arrepintieron. dijeron Ya hay que dejar de hacer todas esas cosas malas y hay que hacer algo de penitencia. Y entonces desde los grandes, los pequeños, todos hicieron actos de penitencia por los cuales Dios les perdonó y ya no se dio ese castigo que estaba anunciado, si no se convertían. ¿Los convirtió Jonás? No, no los convirtió Jonás. Jonás anunció el mensaje. Eso fue lo que sucedió. Y entonces ellos mismos dispusieron su corazón y llegó la conversión. Entonces, ¿qué, qué parte de nosotros? Anunciar el mensaje. Jesús comenzó a anunciar el mensaje. Vuélvanse a Dios. Conviértanse. ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos? Hay que escuchar y hay que pensar. Hay que analizar las cosas y hay que hacer una evaluación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Cuando nosotros hacemos ese cambio de pensamientos a la luz de Dios, uno comienza, si es inteligente, a optar por las cosas buenas, aunque cuesten. Uno comienza a tomar decisiones por las cosas que, que son justas y correctas, aunque nos calen el orgullo y en la soberbia. Pero una persona que no piensa, no razona, no va a hacer ningún cambio. Jesús dice, vuélvanse, vuélvanse a Dios, cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Y la gente, si es que se pone a pensar, hará un cambio. Oye, ¿a dónde me lleva este camino retorcido? ¿A dónde me lleva este camino todo pedregoso, todo feo? Pues chécale a dónde te lleva. Oye, te, te lleva a un barranco. Ustedes, me imagino, son muy inteligentes, demasiado inteligentes. Me imagino que si ustedes ven que un camino ha llevado al barranco a otras personas, ustedes ya no van a seguir por ese camino, van a decir, oye, no, esto no es bueno, Desvíate, busca el camino bueno, correcto, aunque esté más difícil, pero si sí, te lleva a un barranco, pero así pasa con algunos de nosotros, vean la vida de otros, y si tú ves en qué quedaron mal, ¿por qué te, a, te obsesionas, te Cierras y quieres seguir por ahí ¿por qué? cuando nosotros escuchamos por ejemplo de las cosas de Dios que se comparte la buena nueva y uno dice miren este matrimonio ya estaban a punto de tronar uy se agarraban de las greñas uy se daban unas arrastradas y ya se veía que ya estaban más para allá que para acá pero un día vinieron a los cursos bíblicos los dos y ahí comienza. Todavía se agarran de las greñas de vez en cuando, pero ya no se quieren separar. Ya hay ya, ya algo, pues si tampoco no quieras, tanto que les ha costado tantos años que les ha costado cambiárselo de un día para otro, pues no. Tiene que también costarles un poquito. Pero ya ahí la llevan. ¿Cuántos testimonios no podríamos presentar de, de entre ustedes mismos? De algunos los ubico, los veo. Bueno, ni tanto por la máscara, pero... Algunos he conocido de sus vidas que antes van por la calle de la amargura, pero ¿qué pasó? Que empezaron a dejar a entrar a Dios, y a algunos ya se les va quitando, ya no son tanto, cabezones, ¿no? pero ya ahí van, medio. y ya vienen el padre, queremos hablar, pues ya, ya platican ahí con los padres, ¿no? Y no es que el padre les vaya a solucionar las cosas, uno les da unas sacudidas y les da unas trapeadas, y ustedes tienen que acomodar las cosas, no nosotros. Pero nosotros hablamos de parte de Dios, yo no voy a hablar nada, no voy a poner de fulano, de fulano, ni porque me caiga muy bien, o porque seamos amiguis, porque lo tenga agregado ahí en mi WhatsApp. en ese es que es mi amiguis, sácate a volar. No, no, ni por eso, yo le voy a hablar al pan, pan, y al vino, vino, a quien sea, y así pues, igual que mis hermanos de sangre, igual si veo yo que mi hermano anda mal, o mi hermana anda mal, yo le voy a decir, hermana, andas mal, hermano, andas mal, yo te voy a hablar de, 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 como sacerdote yo no te voy a hablar como hermano porque a veces uno se apega más a los sentimientos entonces eso es hablar de parte de Dios y así viene hablando Jesús vuélvanse a Dios pero ¿qué necesitamos entonces para convertirnos escuchar la palabra ¿cuánto tiempo le dedicamos a escuchar la palabra? y ahora cuando escuchamos ¿de qué manera escuchamos? porque a veces eh, venimos a la misa y venimos a la misa y estamos pensando en qué, qué me quedó pendiente en la casa, qué es lo que voy a hacer ahorita llegando, qué es lo que voy a hacer el día de mañana en la chamba, eh, pensando en otras cosas y, y, y no se conectan con la palabra que va transformando poco a poco. La oración, Dios nos habla también en la oración. ¿Cuánto hacen de oración en sus casas? Y también cómo hacen de oración, porque si también hacen la oración toda atropellada, la carrera, sin sabor ni nada, pues no les da provecho. Las personas que han hecho incluso ese compromiso de venir una hora a la semana ante el Santísimo, han visto sus vidas transformadas y hasta comparten. Y algunas me dicen, padre, ya no soy tan enojona como antes. O sea, sí me enojo, pero ya no como antes. Digo, yo habría que preguntarle a la familia, ¿verdad? Pero sí me ha tocado conocer, el otro día vino aquí una familia completa porque, pues, eh, la familia le quiso dar un regalo de cumpleaños a la mamá. Y entonces ya vino aquí la señora y todo, y cuando se podía salir, ¿verdad?, y a platicar. Y entonces ya vinieron aquí, pues ya lo sabíamos. No, pues es que teníamos muchas ganas de conocerlo, que no sé qué, que no sé cuánto. Que por la radio, ¿no?, que escuchan el programa de radio. Le dije, bueno, está bien. Dicen, es que, ya me contó la señora, dice, es que padre, es mi cumpleaños. No, pues que Dios la bendiga, felicidades, ¿no? Y mis, mi esposo y mis hijos me dijeron, mamá, ¿qué quieres de regalo? Y dice, yo quiero un regalo bien bonito, llévenme a ver al padre Modesto. Estoy exagerando, eso no dijo. No, pero de regalo sí dijo. Eh, dice, bueno, denme un regalo, llévenme a conocer al padre Modesto. Porque es una de la Ciudad de México por allá. Y entonces, el esposo y, y los hijos vinieron. Yo hasta me sentí mal, pues, al, dicier, al estarme diciendo esas cosas. Pero ya después la señora me platicó, ¿por qué? Dice, padre, yo también le vengo a agradecer. Dice, aquí están mis hijos, a quienes les pido perdón, y a mi esposo a quien le pido perdón. Ellos saben cómo era yo antes de escuchar la palabra de Dios. Y me dice una de sus hijas, ¡uy, padre, si hubiera! le Dije, no, mejor ni me quiero ver... Señora corajuda, viliosa, neurótica, todo lo que ustedes le quieran agregar, así como a lo mejor ustedes tienen un ejemplo ahí en su casa. ¿verdad? Y entonces la señora empezó a escuchar la radio, poquito a poquito, y miren, poco a poco la palabra de Dios no fue la radio, pero la palabra de Dios que se transmite a través de la radio y todo lo demás fue transformándola. ¿Qué pasó allí? Una disposición a escuchar. La palabra de Dios nos habla todos los días, una disposición a escuchar. Los de Nínive se convirtieron porque se dispusieron a escuchar. Después obedecieron. Y como obedecieron, bueno, hicieron caso, poco a poco vino la transformación. Y eso es lo que nos pasa. Hablando ese rato de nosotros de, de, de la relación, ustedes, los que se casaron, o por lo menos ya están arrejuntados y decidieron, me voy a vivir con este viejo Prieto Panzón. ¿Qué le miraste a ese viejo Pietro Pietro Panzón? ¿Qué le miraste? Ay, padre, está bien chulo. Yo digo, pues, ¿dónde está lo chulo? Pues al final de cuentas hubo una. Primero las palabras, ¿no? La mujer o el hombre se dispusieron a escuchar. Y poco a poco se dijeron quizá mentiras o lo que tú quieras, pero al final se convencieron. La disposición a escuchar. Eso es lo que nos lleva a conocer y en el conocer uno toma determinaciones a veces equivocadas ¿verdad? porque no escuchamos bien pero en el caso también de la palabra de Dios eso sucede veamos por ejemplo en el caso de los primeros discípulos estos discípulos sin duda ya habían escuchado algo de Jesús ya incluso dos de ellos Juan y Andrés ya habían sido discípulos de Juan el Bautista cuando Juan el Bautista le dice he ahí el Cordero de Dios que quite el pecado al mundo algo después después Jesús comienza a anunciar el reino de Dios ¿Cuánto tiempo lo anunció? ¿Quién sabe? Pero sin duda estos escucharon algo De manera que cuando tuvieron la oportunidad Y Jesús llegó a su presencia y les dijo algo Ellos ya habían aceptado la palabra Ya habían escuchado algo Y por eso en cuanto llegaron a escuchar Aquellas de síganme, lo siguieron Y eso es lo que nos hace falta a nosotros Para convertirnos Primero disposición si no, si no te dispones a escuchar la palabra de Dios si de, de, desde que llegas a misa vienes indispuesto porque te trajeron a la fuerza y llegas y ya estás enojado con la persona que te trajo y luego más si me ves a mí dice oh, y se va a largar se va a largar otro ¿eh? ya desde allí y en cuanto llegas apenas acomodas las tepalcuanas y luego luego colgas el pico ya desde ahí, ya indisposición. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo con esa indisposición? ¿Tú crees que Dios va a trabajar contigo cuando tú ya no le escucho, no lo escucho, no le escucho, no escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho? ¿Tú crees que Dios va a mover tus sentimientos, va a mover tu conciencia, va a mover tu racionalidad para que sepas que está más, más, estás mal en algo? Pues no, tú no quieres, cierra la puerta ¿Cómo va a entrar Jesús a tu vida? ¿Cómo va a transformarte? Pues no ¿Cómo vas a aceptar un llamado? Pues no Algunos de los que están aquí en la liturgia y en otros horarios Han aceptado, incluso hasta participar Y es bonito cuando uno escucha Esos testimonios durante el día de hoy Han estado compartiendo algunos testimonios Y es bonito uno cuando escucha esas personas que dicen Yo antes hasta criticaba a la familia que venía a misa criticaba a los padres y yo nomás dije, dígamelo en la cara a ver cómo les da ¿eh? sí ya les una vez una vez me dejaron un papelito aquí abajo ahí en la en la canasta de la dije ojalá y lo hubiera dejado con un billete de 500 no importa que me echara pero criticándome quién sabe qué pasó con ese señor yo agarré el papelito y yo soy abusado yo las cosas malas, si veo que no me ayudan, yo las pongo a un lado. ¿Quién sabe? Ahí tenía el nombre del Señor. Ya no dije, ah, ya lo miré, muy bien. No me interesa, ni me ayuda, ni me nutre, ni me sirve, ni me edifica, ni me hace mejor. Lo pongo a un lado. Yo voy, yo voy, a, seguir, yo voy a seguir siendo como soy siempre y cuando busque cumplir con la palabra de Dios. Yo no voy a quitar ni mi manera de hablar, ni mi manera de expresarme. Soy de rancho, así hablo, eh, medio tal tal y todo, pero ni modo, esto no se va a quitar. No voy a poder ser como los otros padres que ustedes conocen. Yo así soy. Y siempre y cuando cumpla con la voluntad de Dios y todo. Si no le gusta a la persona, pues ni modo, pues qué le vamos a hacer, ¿verdad? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero siempre y cuando me porte bien eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, dejamos ahí como reflexión este punto. Dios no te transforma si tú no comienzas primero a abrir tu corazón y disponerte a escuchar. Dios no te va a transformar. La otra. Dios no, no va a transformar a tu familiar, a ese conocido. No lo va a transformar si no, tú no le compartes con tu vida lo que Dios ha hecho contigo. Tú puedes echarle en cara, reprocharle, recriminarle, decirle con palabras, cosas. Pero si tú no le demuestras que Dios ha trabajado en tu vida y eres paciente, eres compasivo, compasiva, comprensivo, la otra persona no te va a creer. A, la, a lo mejor te conviertes como un policía, un, unas personas de las que solamente son capataces, dan órdenes, pero no viven lo que dicen. Y ese es el problema, que mucha gente a veces no nos cree porque no ven en nosotros un reflejo de lo que nosotros decimos a la otra persona que haga. Si quieres que Dios te transforme, ábrele tu corazón, déjalo entrar poco a poco y así como se puede cautivar a una persona dándole a conocer quién soy yo y qué es lo que traigo en mi corazón, así también Dios nos va cautivando en la medida en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Él. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos transforme día a día y que nos cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de actuar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Repítanlo, si yo no cambio mi manera de pensar, yo no voy a cambiar mi manera de actuar. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que comencemos a cambiar en nuestra manera de pensar.
6: mismas ganas de vivir, de soñar, de luchar, de ser quitaré las divisiones porque todos somos iguales Todos somos iguales Descubriré en cada arroz unas mismas ganas de vivir, de soñar, de luchar, de ser que todos somos iguales todos somos iguales
0: González, los escucho desde mi Plymouth en Minnesota, en Estados Unidos. Solo quiero felicitar a todo el equipo de Radio Cepa por trascender con toda su programación y por rellenarnos de esperanza y la palabra de Dios por medio de Internet. Que Dios los siga llenando de bendiciones.
10: Gracias. Sí, buenos días, mi nombre es
9: Petri Espinosa de aquí de Hotspur, Alabama. Eh, tengo poco de que una amiga me habló de, de este programa y la verdad que Dios nos bendiga. Eh, me, ha, me está cambiando mi vida y pues me siento feliz al escuchar
0: todo lo, la palabra de Dios, que Dios los bendiga.
3: Mi nombre es
10: Rafael Pérez y les estoy hablando de la ciudad de Los Ángeles, California. Quiero decirles que les me encanta su programación y estoy encantado con ustedes. Adiós.
11: Sin lugar a dudas que el tema más importante como humanidad sigue siendo la pandemia causada por el coronavirus, el famoso COVID-19 que a tantas personas se ha enfermado, que a tantas personas le ha quitado la vida y que ahora que tenemos ya vacunas que se han comenzado a administrar, hay muchos católicos de buena voluntad que dudan si deben vacunarse o no. Es más, que ya ni siquiera quieren vacunarse después de haber pedido por mucho tiempo que Dios nos socorriera, que tuviéramos una solución. Ahora que está la vacuna, hay muchos que ya no se quieren vacunar. Motivados, desafortunadamente, por una serie de noticias falsas y de mitos que han confundido a muchos. Y para colmo, noticias falsas y mitos que algunos católicos que tienen muchos seguidores en las redes sociales han difundido. Y para colmo todavía que algunos miembros del clero sin excluir algunos, algunos, y son contados, pero algunos obispos han difundido. Ante esto, la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica tuvo el gran acierto de organizar una conferencia invitando a participar a personalidades verdaderamente importantes y protagónicas en este terreno Una conferencia que fue transmitida en línea este 19 de enero Con la participación de miles de personas, creyentes, no creyentes, representantes de la prensa Que estuvimos allí para dar cobertura a las ponencias del Cardenal Sean O'Malley De la doctora Catarina LeBlanc de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y de Enrique García, expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina. El evento en total, incluyendo preguntas y respuestas, duró alrededor de dos horas. Aquí en Semillas para la Vida, quiero compartir contigo un extracto de las ideas más importantes del cardenal Carlos Aguiarretes, que es el arzobispo primado de México y que fue quien abrió este evento, del cardenal Sean O'Malley y de la doctora Catarina Leblanc. Quiero que los escuches a ellos tal cual de su voz, echar abajo los mitos, decir la verdad, reafirmar la enseñanza moral de la iglesia acerca de las vacunas. En el caso de la doctora Leblanc podrás escuchar su voz, pero ahí tendré que traducirla porque ella habló en inglés y lo traduciré yo aquí al español, pero aún así escuchará su voz. Esta emisión de Semillas para la Vida puede ser un poco más larga de lo normal, pero no se compara, por supuesto, con las casi dos horas que duró todo este evento. Que puedes buscar el video completo en el canal de YouTube de la Academia de Líderes Católicos de América Latina. Pero por lo pronto comparto contigo este extracto con información verdaderamente importante y que si aún te encuentras confundido sobre si debes o no vacunarte, yo espero y confío en que la voz de estas personas tan importantes te dé la claridad que todavía te hace falta y te dé la confianza de que la mejor opción es la vacuna. Porque de lo contrario, solamente hay dos opciones vacuna o no vacuna, el virus ahí seguirá. Si te vacunas, no te enfermarás. Si no te vacunas, seguirás expuesto y tendrás que seguir aislado per sécula, seculorum, y eso es definitivamente imposible. Además de que no debes pensar solo en ti. Si no te vacunas, pones en riesgo a personas vulnerables que te rodean. Piensa en personas ancianas, tus abuelos, quizás tus padres. Piensa en personas con enfermedades serias y nuevamente piensa quizás en tus padres, piensa en... En tus abuelos, piensa quizás en hermanos tuyos. ¿Pondrás en riesgo a las madres embarazadas? ¿Habías pensado en eso? Si no te vacunas, pones en riesgo también a las madres embarazadas y a los bebés que llevan en su seno. Abrió pues la conferencia el Cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México. Hablando de los mitos en torno a las vacunas contra el COVID-19.
10: Lamentablemente, en las redes sociales se ha desatado una controversia en la que han crecido diversas teorías en torno a los fines de la misma, que según algunos actores iría más allá de la inmunización que toda vacuna pretende, que esta tendría otros fines en esta vacuna contra el SARS-CoV-2. Hay teorías que van desde una supuesta conspiración para modificar el ADN humano, lograr con ello una reducción de la tasa poblacional. Otras afirman que algunas vacunas contienen tejido de bebés abortados y por lo tanto quienes la aceptan participarían de alguna manera en de este crimen. Incluso hay quienes afirman que con ella se busca implantar un microchip rastreable para espiarnos a cada uno de nosotros. Son teorías realmente graves y sin sustento es necesario desenmascarar. Muchos expertos se han dado a la tarea de desmentir o profundizar en el análisis de estas teorías que han permeado incluso en ambientes católicos quienes desatan intensos debates en torno al futuro de la humanidad. Por ello, hemos considerado en esta Academia de Líderes Católicos es muy conveniente ofrecer mediante esta conferencia los elementos necesarios para clarificar la importancia de la aplicación de las vacunas y los elementos que sustentan su legítima validez, además de su indispensable aplicación para superar la pandemia
11: mundial provocada por el coronavirus. El cardenal Sean O'Malley que es uno de los asesores más cercanos del Papa Francisco, es el arzobispo de Boston y es el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Él habló acerca de la moralidad del uso de estas vacunas.
12: Estoy aquí para asegurarles a mis hermanos y hermanas católicas que la Iglesia está observando con mucho cuidado las implicaciones éticas de esta vacuna Y quiere asegurarnos a todos Que la decisión de vacunarse Es una decisión ética Y que debemos alentar a la gente A hacer uso de esta arma tan importante En la lucha contra la pandemia El Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado. Ha enseñado claramente que Dios nos ha puesto en esta tierra para cuidarnos unos a otros. Y a veces esto significa que tendremos que poner la otra mejilla, caminar la otra milla, dar nuestro mando junto con la túnica. En un mundo que es tan individualista y competitivo, las demandas del amor nunca parecen razonables, pero si no nos cuidamos unos a otros muy bien, sí, el paciente morirá. De hecho, el planeta morirá. El Santo Padre quiere que todos seamos muy conscientes de que aunque vacunarse es una elección personal, tiene consecuencias que afectan no solo al individuo, sino que también afectan de manera más amplia a nuestros vecinos más vulnerables. Hay personas que no pueden recibir la vacuna o aún no tienen acceso a ella y que aún pueden verse afectadas por quienes se niegan a vacunarse. El principio general del bien común se reduce a la benevolencia, el amor, el cuidado de los demás. Recientemente el Santo Padre declaró muy claramente, Creo que éticamente todos deberían vacunarse. Es una elección ética porque estás jugando con tu salud, con tu vida. Pero también estás jugando con la vida de los demás. La semana pasada, tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto recibieron la vacuna. Espero que su ejemplo anime a todos a hacer lo mismo y a darse cuenta de que la opción ética es de hecho vacunarse. Los expertos en salud pública han declarado claramente que el efecto de inmunidad de grupo será más difícil de lograr si el número considerable de personas se resiste a vacunarse.
11: Este fue un extracto de la ponencia del Cardenal Sean O'Malley en el que nos reitera que la decisión ética, tanto por nuestro cuidado como por el de los demás, es vacunarnos y nos pone como ejemplo al mismo Papa Francisco y al Papa Emerito Benedicto XVI, que ya se vacunaron no solo por protegerse sino también para darnos el ejemplo. Después habló la doctora Catarina Leblanc. Ella fue elegida por el Papa Francisco mismo como miembro de la Pontificia Academia para la Vida por su gran trayectoria médica y por supuesto también por su compromiso como católica La doctora Leblanc es inmunóloga clínica en el Instituto Karolinska de Suecia es especialista en hematología, es profesora de investigación clínica con células madre Pertenece a la Real Academia Sueca de Ciencias, ha escrito más de 100 publicaciones científicas que han sido revisadas por otros científicos y sus escritos han sido citados más de 12.000 veces por otros investigadores. Ella actualmente investiga un tratamiento para pacientes graves de coronavirus. Cuando un científico te da una opinión, sobre todo ante una situación tan grave como esta, siempre conviene revisar su trayectoria. No solamente sus estudios, sino también a qué se han dedicado y a qué se dedican. Por mucho que grite en YouTube, no es lo mismo alguien que opina de fuera que alguien que está metiendo las manos y opina, como en el caso de la doctora LeBlanc, que ella misma investiga un tratamiento para beneficiar a pacientes graves de coronavirus. En su ponencia que dictó en inglés, la doctora Leblanc habló de la historia del virus, de lo que es el virus, de cómo se desarrolla, de cómo contagia a los pacientes. Es decir, lo abordó desde la parte médica y subrayó que este virus es muy contagioso, que ha matado ya a más de dos millones de personas. Y que la razón de usar la vacuna es protegerse y proteger a los demás, incluyendo a las madres embarazadas además de las otras personas vulnerables. La otra forma es seguir aislados y guardar la sana distancia, pero destacó que esto no es suficiente, demostrándolo con el hecho de que el virus se ha esparcido ya por todo el planeta a pesar de las restricciones y las cuarentenas que nos han sido impuestas en todos lados. Puso como ejemplo el caso de la rubiola. Una enfermedad común que causa erupciones y que causa fiebre, pero que en mujeres embarazadas el virus se puede pasar al bebé causando daños. Como ejemplo, refirió a una epidemia ocurrida en 1964 en Estados Unidos que afectó a 20.000 bebés no nacidos porque se contagiaron sus madres. Y de esos mil bebés no nacidos, más de 2.000 no pudieron nacer, murieron antes de nacer, 11.000 nacieron sordos, 3.500 nacieron ciegos y 1.800 con una discapacidad mental. Gracias a la vacuna esto se pudo resolver. Luego explicó las tres fases. ...con que se prueba una vacuna, la fase 1... ...es para comprobar que la vacuna es segura... ...y que no tiene efectos secundarios graves... ...porque claro, puede haber un efecto secundario que no es grave... ...como que te duela donde te inyectaron... ...o que te dé fiebre un par de días... ...pero en esta fase 1 se comprueba que una vacuna es segura... ...y que no provoque efectos secundarios graves... ...la fase 2 es más extensa... ...y prueba la efectividad de la vacuna es decir, comprueba que en efecto protege de que la enfermedad se desarrolle y la fase 3, que es más larga, confirma que la vacuna previene la enfermedad y son pruebas controladas de doble ciego, es decir, a unos se les administra, a otros no ninguno sabe, ni el paciente ni el médico sabe si se administró la vacuna real o un placebo y se registran los efectos de las vacunas verdaderas contra los placebos para confirmar que realmente la vacuna previene la enfermedad ¿Por qué se ha podido desarrollar la vacuna tan rápido? La doctora Leblanc nos hizo ver que somos afortunados de vivir en una época en que la ciencia y la tecnología han permitido desarrollar la vacuna tan pronto. Antes tomaba años, incluso décadas, pero esta vez gracias al avance de la tecnología y de la ciencia, en un solo año el virus se ha entendido, se han creado vacunas, se han desarrollado y las tres fases se han completado en las que ya están disponibles pero además los resultados de las pruebas han sido publicados y han sido avalados por revisiones de varios científicos, no nada más es lo que el laboratorio diga, otros científicos revisan las pruebas y las avalan también explicó que se han empleado líneas celulares en los laboratorios por más de 40 años para investigar vacunas como la vacuna para la hepatitis para la rubiola de la que habló antes para la varicela, para el herpes para la rabia y se emplean porque los virus crecen bien en ellas. El origen de estas líneas celulares es tejido fetal de abortos específicos. Esas células que se tomaron de esos tejidos de esos abortos, que no fueron llevados a cabo con el propósito de crear vacunas, sino que una vez habiéndose realizado el aborto, porque la mamá no quería al niño, después, en un laboratorio, se tomó tejido de ese aborto y explica a la doctora que las células provenientes del feto han sido transformadas molecularmente mediante un proceso de ingeniería para ser células que crecerán para siempre y así poder trabajar con ellas en los laboratorios esto en concreto me gustaría que lo escuches de voz misma de la doctora Leblanc dijo quiero subrayar que los abortos no se realizaron con el fin de desarrollar vacunas ya no quedan partes del cuerpo ni del tejido fetal Solo las líneas celulares modificadas que continuarán creciendo por siempre. Muy importante, aceptar estas vacunas no significará estar de acuerdo con futuros abortos ni conducirá a que se realicen más abortos. El Vaticano ha sido claro en que aceptar la vacuna está muy lejos de participar activamente en esos abortos y por tanto es moralmente aceptable, dados los grandes beneficios que tienen las vacunas. Aquí está en la voz misma de la doctora Katarina Leblanc.
4: I want to stress that the abortions were not performed for the purpose of vaccine development. There are no body parts and no fetal tissue left, just the genetically modified cells that will grow forever. I want to stress that the abortions were not performed for the purpose of vaccine development. There are no body parts and no fetal tissue left, just the genetically modified cells. And very importantly, accepting these vaccines will not mean consenting to future abortions, nor will it lead to future abortions. The Vatican, as we just heard, has been clear that accepting the vaccines is very far aquí está voces
11: autorizadas tanto de la iglesia católica como del mundo científico involucrado en la investigación y cura y prevención del coronavirus que nos dicen que esas teorías de conspiración acerca de la vacuna no tienen fundamento que aun cuando cada quien esté en libertad de no aplicarse la vacuna, la decisión ética correcta es vacunarse, porque solo la vacuna puede poner remedio a la pandemia, es lo que recomienda el Papa, el Papa mismo y el Papa Emérito Benedicto XVI, ya se han vacunado, no solo para protegerse, sino también para darnos ejemplo, y es también lo que recomienda la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano, y es también lo que recomiendan los especialistas en salud pública, las vacunas para el coronavirus no contienen ni células ni tejidos de fetos abortados y administrarse esa vacuna no significa en ningún momento condonar el aborto ni significa abrir las puertas a que se sigan practicando abortos con el propósito de desarrollar vacunas porque las vacunas se desarrollan empleando líneas celulares que en un laboratorio mediante un proceso de ingeniería han sido modificadas molecularmente para que después puedan seguirse reproduciendo para usos de laboratorio pero no trabajan directamente con células tomadas de tejidos de un feto abortado. Por favor, sigue el consejo y la opinión de voces autorizadas, aún entre la jerarquía de la Iglesia Católica. Si la opinión de un laico católico, o de un sacerdote, o incluso de un obispo, difieren de esto que acabas de escuchar, verifica las fuentes de información de todos ellos. Si la opinión que difiere proviene de un científico, de un médico, de una doctora, Revisa sus credenciales, ve qué estudios tiene, qué ha hecho y qué hace, cuántas publicaciones científicas tiene. Sabe más el que más estudia, el que más investiga y el que más se involucra, no el que grita más fuerte en YouTube. Espero en verdad que esta información te sea de ayuda y te invito a que busques el video de las conferencias completas en el canal de la Academia de Líderes Católicos de América Latina. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la vida.
4: Buenas tardes, Modesto Luli. Habla Natalia de Zaragoza, de Mencio, Ohio. Uh, solamente para felicitarlo por su programa y decirle que he aprendido mucho de los consejos que usted da y, y de las citas bíblicas. Felicidades. Y ojalá que todo el mundo pudiera escucharlo. Gracias. Hola, me llamo Lucero Calderón López y estoy llamando desde Seattle, Washington, en Estados Unidos. Y pues mi petición es que pidan por favor por mi familia que está separada. Mi esposo se fue para México. Tengo 24 años de casada y mi hijo vive aquí. Yo estoy sola con él y estoy escuchando el programa. Gracias por sus oraciones.
10: Dios los bendiga. Hola, buenas tardes, eh, Padre Modesto. Lo escuchamos aquí en Sacramento a través de mi iPhone. Mi nombre es Jaime Marcos. Y pues sigo recomendando esta estación llena de bendición. Pidiendo por todos nuestros sacerdotes, por todo lo que el Santo Papa, en feliz memoria, Juan Pablo II nos pidió que usáramos todos los medios. Que Dios los bendiga, Padre Modesto. Y un saludo a Padre Juan Rivas. A Guadalupe Radio y a todos los que trabajan en este ejército de evangelización en todos los medios. El sembrador, bendiciones. Y en cada Eucaristía, en cada misa, pido por todos ustedes y le pido por toda mi familia, la familia Marcos, Jaime Marcos y familia. Que Dios me lo bendiga, Padre, desde Sacramento, California. Un saludo, tengo familiares en Puebla y en Canadá que también lo están escuchando. Que Dios me lo bendiga, Padre. Bendiciones. Un abrazo, Padre. Buenas noches.
5: lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta de la conversión de San Pablo corresponde a Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18, dice así, Y les dijo, Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación, pero el que no crea, será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: Escuchar tu
1: La iglesia tiene presente la conversión de uno de los perseguidores más acérrimos de la iglesia de Cristo. Perseguía a los discípulos de Cristo y no los mataba directamente, pero los llevaba para que los encarcelaran y ya después las autoridades romanas llevaban a cabo un castigo e incluso les ejecutaban O sea que indirectamente él estaba vinculado Se habla de la conversión porque La conversión es algo que se menciona constantemente En los evangelios y específicamente con el de Marcos Jesucristo después de que escucha que han metido a Juan el Bautista en la cárcel Comienza a anunciar el reino de Dios Y comienza diciendo estas cuestiones conviértanse, vuélvanse a Dios. En muchas de las curaciones que realizó nuestro Señor Jesucristo, les dice a aquellos que les curó, vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras es, conviértete, vuélvete a Dios. La conversión es un tema de renacimiento. En muchos de los casos, las personas han tenido un encuentro con Cristo. Después, por diferentes circunstancias de la vida, se alejan. Pero después vienen sacudidas, fuertes, viene la concientización de lo que somos y lo que tendríamos que hacer para volver a recobrar esa felicidad. La conversión es un cambio de pensamiento, un cambio de palabras, un cambio de obras. Y tenemos que estar en ese proceso todos los días, porque puede ser que el día de ayer iba en ese camino, en ese sendero, pero por alguna circunstancia me he regresado o he tomado la dirección que es contraria y que no me lleva directamente a Dios ni tampoco me lleva a los demás. Fíjate que esa es una nota característica. En la conversión nos dirigimos a Dios, pero también nos dirigimos hacia los demás. Cuando nos alejamos de Dios, también nos alejamos de los demás. Yo sé que hay personas que quizá no están muy acercadas a Dios, pero hacen el esfuerzo de mantenerse cercanas con las personas. Pero sin duda se manifiesta más donde las personas están cerca de Dios y no se dirigen solamente con las que no tienen problemas, se dirigen con todos o tratamos de dirigirnos con todos. E incluso nos dirigimos con personas sin esperar nada a cambio, que esa debería ser la connotación principal de nosotros los cristianos. Dice el refrán popular, hacer el bien sin mirar a quién. Jesucristo sanaba a los judíos, a los samaritanos, a los que venían de pueblos paganos. Él no andaba por ahí eligiendo a quién curaba y a quién no y a eso nos invita nuestro Señor Jesucristo por ende si nosotros decidimos ser sus seguidores debemos de hacer el esfuerzo de siempre tender la mano al necesitado y no solamente de cuestiones materiales sino también necesitado de amor, de comprensión de paciencia, de cariño y en muchos de los casos puede ser ese familiar, esa persona cercana en mi vida que me hace más difícil la convivencia cada quien da de lo que está lleno. Y si una persona nos hace difícil el día a día, está compartiendo lo que lleva en su corazón. Si nosotros nos llenamos de basura, eso va a salir de nosotros y lo vamos a repartir a los demás porque eso es lo que tenemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir al encuentro de aquel que puede estar pasando por esa situación. Hay personas que no quieren cambiar, que se han obsesionado. Es más, nosotros no podríamos hacer nada porque lejos de darle confianza, somos incluso la causa por la cual explotan y sacan toda la basura que llevan dentro. Entonces, ahí prácticamente nosotros no podríamos dar aquello que las personas podrían utilizar para un cambio. Tendríamos que esperar un poco de tiempo y esperar que otra persona con la que sí pueda tener interacción, aquel o aquella que es conflictivo, conflictiva, abra su corazón para que esta persona que trae cosas buenas en su corazón las comparta y comiencen a germinar en el corazón de aquel que se está portando mal y que está haciendo la vida difícil de los que le rodean. La conversión es un proceso de toda la vida. Algunos santos padres en la iglesia han dicho incluso... ...que hasta en el último segundo de vida... ...uno está en riesgo de perder todo lo que ha trabajado durante su vida. Y por eso es que hasta en ese último segundo de vida... ...los demonios andan al acecho para robarte todo lo que has trabajado o cultivado. Para alcanzar la conversión hay que tener paciencia... Hay que tener comprensión, hay que tener perseverancia y hay que tener humildad. Vayamos al Evangelio que nos presenta la iglesia el día de hoy. Comienza en el versículo 15 y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. La justicia, la paz, el sacrificio, la generosidad se deben de manifestar en nuestras vidas. De esa manera, es la mejor forma en la que uno puede anunciar el reino de Dios. Podemos nosotros agarrar una Biblia y empezar a decir por todas partes que hay que convertirse y todo. Pero, ¿y qué tal si llegamos a nuestras casas y lo que hemos dicho a los demás? Nosotros no lo vivimos. Candil de la calle y oscuridad de la casa, dice el refrán. Vayan por todo el mundo, eso incluye tu casa, eso incluye en el lugar de tu trabajo, eso incluye ahí en tu vecindario cercano a los que vives. La buena noticia es el reino de Dios, justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, dice Romanos 14, 17. El que crea, dice en el versículo 16, tú compártelo, tú tienes que darlo. El que crea en esa buena noticia y sea bautizado obtendrá salvación, pero el que no crea será condenado. La conversión de los demás no solo depende de nosotros, principalmente es un don de Dios. Y Dios lo otorga a quien es humilde. A mí me compromete anunciar el reino de Dios. La otra persona tendrá que abrir su corazón, dejar que Dios entre a su vida y Dios trabajará en su vida, dependiendo también cómo le deje trabajar, porque si no le deja trabajar Dios en su vida, ¿cómo va a obrar? Tomemos como referencia en el caso de Judas Iscariote, aquel que vendió a nuestro Señor Jesucristo. Incluso este mismo Judas Iscariote tuvo la gracia de Dios para expulsar demonios, para hacer curaciones. Escuchó de primera mano ese mensaje, no solamente lo escuchó, sino que vio cómo Dios se manifestaba de una y otra manera. Pero al final de cuentas, Judas Iscariote cerró su corazón y no dejó que Dios trabajara. No dejó que Dios se manifestara en él y al final impuso sus ideas, sus creencias, sus convicciones. Y al no dejar trabajar la voluntad de Dios, pues también hubo un resultado negativo en su vida, que eso es también lo que corresponde a cada uno de nosotros. Dice también por ahí el refrán, «Si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo». Y para rematar con otro refrán, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que trabajar conjuntamente con Dios para que Dios se manifieste en nuestras vidas. En el versículo 17 Jesucristo señala de algunas señales que acompañarán a los que creen y habla que en su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si viven algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estos dos versículos son dignos de interpretación a la luz del Espíritu Santo. No hay que tomarlo al pie de la letra, como algunos así lo han hecho y obviamente han sufrido las consecuencias. Hay que tener también cuidado en la interpretación porque si no, podemos acortar nuestros días en este mundo. Hablando de la paciencia, de la comprensión que necesitamos unos para con otros, también es digno de mirar estos versículos, o más bien un solo versículo que no se mencionó en el Evangelio del día de hoy, pero que refleja cuánta paciencia y cuánta esperanza tenía nuestro Señor Jesucristo en sus apóstoles. Fíjense, en el versículo 14, que es un versículo que no miramos el día de hoy en este evangelio, porque dicho sea de paso para los que no pusieron atención, solamente es del versículo 15 al 18. Pero en el versículo 14 dice, Más tarde Jesús se apareció a los 11 discípulos. Fíjense, aquí Marcos señala que se le apareció a los 11 De ahí entonces nosotros debemos de entender que el ofrecimiento que hace a partir del versículo 17, donde dice que en su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, se lo está diciendo a estos once discípulos. No es así como para que todos los que eh, me sigan, yo les voy a dar esta potestad, van a tener esta autoridad. No, dice que esto se lo dijo a los once. Bueno, estaban ahí, dice, sentados a la mesa. Y en el mismo versículo 14 dice que después los reprendió por su falta de fe y por su terquedad. ¿Y por qué tenían falta de fe? Pues porque ya se había aparecido María Magdalena y otros más y les habían compartido de la resurrección, que incluso lo habían visto y estos once discípulos no les creyeron. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo reprende a ellos, a estos once discípulos, lo reprende por su falta de fe y su terquedad. Tenían sus fragilidades, tenían sus debilidades, pero aún así nuestro Señor Jesucristo tiene esperanza en ellos también tiene esperanza en cada uno de nosotros. Y ya después viene en el versículo 15, donde les da esta encomienda. Está bien, yo sé que son incrédulos, yo sé que son necios porque son tercos, pero aún así les da esta confianza y les da esta encomienda. Vayan pues y anuncien el reino de Dios. Vayan y anuncien la buena nueva. Y al que crean, y sea bautizado, se salvará. Dispongamos nuestro espíritu para que Dios obre en nosotros, podamos creer en su buena nueva y así nos acerquemos más a su reino. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes... Y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
13: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi
2: sendero.
13: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa.
5: A pesar que siempre ha sido un padre Nunca ha sido un hijo para ti Dime que Tú quieres de Si mi nada te sirve Señor Pues mi nada será Para ti Si tuyo es el poder Y ya las hazañas Si hasta el orgullo del mar Dominas Y las olas solo tú las calmas si los vientos y la tierra lavan tus proezas Tus maravillas, tu divinidad Tu justicia y tu fidelidad Si el norte y el sur tú los creaste yo te escupí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar de que siempre has sido un padre, nunca he sido un hijo para ti, dime
13: que tú quieres
5: de mí. si ni nada te sirves. Nada será para
2: ti. Yeah.